0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 5, arbres et forêts.
1: Au milieu du 19e siècle, on était à à peine 13% de couverture boisée et on est à ce jour à près de 70% de couverture boisée.
0: La couverture végétale d'Ecosse et des Cévennes offre des paysages très variés. En plein cœur des Cévennes, les forêts semblent s'étendre à perte de vue. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Rencontre avec Élise bûcher responsable du centre régional de la propriété forestière dans le gard et l'Hérault. Élise bûcher bonjour. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui avec vous de, de la forêt, euh, ce qui constitue en bonne partie euh, les paysages d'Écosse et, et des Cévennes, je me trompe
1: Non, vous ne vous trompez pas du tout, ça constitue effectivement une grande partie du, du territoire euh, de l'UNESCO euh, Cosses et Cévennes, avec euh, une grande couverture forestière qui s'étend sur tous les paysages qui sont assez diversifiés du, du, du grand territoire.
0: Alors aujourd'hui on parle de la forêt, mais on pourrait parler des forêts en réalité, hein, parce que leur apparence, leur composition est, est très variée
1: oui, leur composition est aussi variée finalement que les paysages, puisque les paysages qui, qui ont retenu l'attention de, de ce territoire-là sont issus de, de roches différentes, d'altitudes différentes. Enfin voilà, c'est... Et les forêts qui poussent dessus, les arbres, ont des besoins aussi différents, donc sont évidemment différents. Surtout ce qui est Cévennes, on hérite de l'histoire agricole et minière de ce territoire, où on va avoir les châtaigniers qui sont issus du passé agricole, et puis les pas-maritimes qui sont issus plutôt du, donc du, de l'historique minier, du, du bassin minier d'Alès. On va avoir tous les territoires de cause où là on a une dynamique forestière qui est différente, qui est plutôt liée à, à des pins sylvestres. Donc ce n'est pas du tout le même, même pain que, que le pain maritime dont on vient de parler précédemment. Et puis il y a eu aussi des, des reboisements qui ont été réalisés sur, sur ces causes, avec notamment du pain, mais on va aussi avoir sur ces causes plusieurs essences feuillues, donc en particulier les chênes qui vont marquer tous ces, tous ces territoires des causes, mais on a aussi du hêtre, etc., et puis on va avoir les territoires qui sont beaucoup plus en altitude, euh, le mont Égual qui a un passé forestier très particulier euh, avec euh, le, les reboisements qui ont été euh, réalisés par Fabre. Et puis euh, le mont Lozère où donc, sur ces deux, euh, deux territoires d'altitude, plus on va monter en altitude, plus on va avoir des essences différentes avec la étresse apinière qui est particulièrement euh, marquante sur euh, le mont Égual.
0: Ça signifie que la forêt telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit aujourd'hui euh, n'est pas celle qui a pu exister euh, euh, les années précédentes, les décennies précédentes, les siècles précédents
1: on va même parler de siècles, euh, puisque l'homme a toujours euh, finalement façonné euh, la forêt, particulièrement sur ce territoire. Alors, j'ai pas les chiffres sur, euh, sur le territoire vaste de, de l'UNESCO, mais en tout cas, sur la zone centrale du Parc national des Cévennes, au milieu du, du 19e siècle, on était à, à peine 13% de, de couverture boisée. Et on est à ce jour à près de 70% de couverture boisée. C'est issu de l'histoire, de l'histoire hein, agricole, où finalement, quand euh, l'agriculture, il euh, y a eu une déprise... La nature ayant horreur du vide, ces espaces-là se sont reboisés naturellement et puis d'autres espaces ne se sont pas reboisés naturellement mais se sont reboisés par la main de l'homme euh, pour des raisons euh, de sécurité avec des, des reboisements entre autres marqués par le, le, le Montégual, des reboisements de terrains en montagne qui sont là pour stabiliser les sols, mais aussi d'autres reboisements qui ont des objectifs plus de, de production euh, de bois.
0: On parlait du, du châtaignier. Il y a un vrai sujet autour de ce, cet arbre-là, je crois. Euh, il est en déclin, cet arbre euh, symbolique finalement de, de ce territoire il est, il est en danger
1: Alors le châtaignier en fait c'est effectivement un arbre qui a été introduit euh, par l'homme pour l'agriculture et donc qui a été introduit en verger euh, sur, euh, sur les Cévennes. Donc il, est, il avait des soins particuliers qui étaient vraiment des soins agricoles et bon les années passant euh, il y a eu cette déprise agricole, les arbres ont été coupés pour euh, produire le, le tanin. Ils sont pas Tous hein, évidemment, il reste encore des châtaigniers en verger, mais la une bonne partie sont repartis en, en taillis, c'est-à-dire qu'ils ont été coupés et donc ils ont repoussé un petit peu comme ils, comme ils voulaient. Et ces arbres-là, en fait, eh ben ils sont pas ce que nous on appelle dans notre jargon forestier, ils sont pas en station forestière, c'est-à-dire que le châtaignier il a des exigences qui sont de sol, euh, de, de température, d'humidité, de pluviométrie, etc. Et dans les Cévennes, eh ben, il n'a pas toutes les conditions requises, notamment dans, dans la partie la, la plus basse et la plus, euh, la plus méditerranéenne. Donc cet arbre, sur ces secteurs-là, est vraiment en train de dépérir. Et c'est ce qui marque ma malheureusement le paysage en ce moment, avec euh, beaucoup de châtaigniers qui sont en train de, de mourir.
0: On parle de forêt publique, on parle de forêt privée. Qu'est-ce que ça signifie exactement Quelle est la, la différence, tout simplement
1: alors la différence en fait c'est le propriétaire tout simplement. Donc on va avoir des, des propriétaires différents. Un des propriétaires euh, très connus qui est l'État avec les, avec les forêts domaniales. Les autres propriétaires qui sont les collectivités euh, les communes mais aussi euh, les départements etc. Et puis les propriétaires euh, forestiers qui sont plus nombreux en nombre parce que sur ces territoires là c'est issu du passé agricole donc le foncier était très morcelé et donc euh, chaque euh, forêt est détenue par de nombreux propriétaires. Ces propriétaires forestiers globalement au niveau national, mais aussi sur ce territoire, représente, en tout cas par rapport à la surface forestière, sont à peu près 75% de la surface forestière qui est détenue par des propriétaires forestiers privés.
0: C'est votre rôle justement au Centre national de la propriété forestière de, de gérer euh, toute cette partie euh, privée de la, de la forêt
1: Alors, on n'est pas des gestionnaires, mais en fait on a un établissement public euh, qui vient accompagner les propriétaires et les, les accompagner dans la gestion, euh, vers une gestion durable de leur forêt. Où se situe ma forêt quelles sont les essences forestières qui composent ma forêt Qu'est-ce que je peux faire avec Et sur les qu'est-ce que je peux faire avec, c'est comment je peux faire pour protéger la biodiversité Comment je peux faire pour produire du bois Comment je peux faire pour avoir du pâturage en forêt enfin voilà, Toutes les questions sont, sont diverses et variées et à chaque propriétaire des objectifs différents et qui doivent être adaptés évidemment à la matière vivante qui est la forêt.
0: Que devient ce, ce bois, cet arbre qui euh, compose la, la forêt une fois, une fois abattu Quels sont les, les choix euh, qui sont proposés évidemment aux propriétaires
1: Alors, En fait, le, les choix sont un peu multiples, puisque les choix sont liés euh, à l'essence forestière et à la taille, au diamètre de, de l'essence forestière. Donc toutes les essences ne peuvent pas produire le même type de bois. Donc ça va du bois bûche hein, qui alimente euh, les particuliers pour leur, leur feu de cheminée. Donc on va avoir en particulier du, du bois qui est apprécié, qui est le, le, le bois du, du chêne, euh, mais d'autres essences peuvent être aussi utilisées. On va avoir aussi ce bois énergie qui, euh, qui est transformé en plaquettes euh, et qui va là alimenter des, des chaufferies plus imposantes, des réseaux de chaleur qui sont constitués entre autres sur, sur ce territoire, qui peuvent euh, donc chauffer des, des collectivités, ou euh, même des, des particuliers. On va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, du bois d'industrie, et puis on va avoir le bois d'œuvre qui, euh, qui est le, le plus noble, on va dire, en tout cas dans, dans la tête euh, du, du grand public, qui va faire nos charpentes, qui va faire nos meubles. Un arbre peut aussi produire euh, tous les produits euh, en fonction de, en fonction de, de son âge et, et de sa vie.
0: Ce territoire d'Écosse et Cévennes est reconnu par l'UNESCO euh, notamment pour son agropastoralisme. Est-ce que l'agropastoralisme fait bon ménage finalement avec euh, les territoires forestiers
1: Oui, il fait bon ménage avec les territoires forestiers. Alors après, c'est évidemment toute une question d'équilibre entre euh, les besoins que l'éleveur va avoir pour naturellement avoir à manger pour ses bêtes euh, sous les arbres et puis un juste équilibre aussi avec la forêt pour qu'elle puisse continuer à, à perdurer dans le temps et puis à, à se renouveler et que les, les petits arbres, euh, qui sont la, la, les futures forêts, puissent être épargnés à certains moments de, de la dent du bétail
0: prochain épisode de ce podcast on parlera de cinéma, de théâtre aussi qu'est-ce que ça vous inspire Élise Boucher eh
1: ben, ça m'inspire en fait euh, un projet qui, mais ça ne doit pas être le seul hein, sur ce territoire, mais en tout cas d'une commune euh, euh, qu'on connaît bien qu'on a accompagnée avec euh, notre établissement le, le CRPF qui est à Saint-Romand-de-Caudière où ils ont un festival euh, tous les étés et pour mettre en œuvre ce festival, de, entre autres de théâtre, mais pas que, il y a du théâtre, il y a de la musique, donc on est quand même sur, sur les arts vivants, ils ont créé euh, toute une estrade, un jardin d'extérieur en fait, euh, pour les représentations, en bois de châtaignier. C'est un petit peu la, la touche euh, théâtrale qui peut aussi se passer euh, grâce à nos forêts et on a besoin du bois aussi pour euh, pouvoir construire euh, ces, euh, ces espaces.
0: Merci, Élise Boucher. Ben,
1: merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.